0: Olá, tá começando o 54º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Timing e pela Express VPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e aí? Tudo bem, jogou muito bingo esse fim de semana?
1: (risos) Joguei muito bingo, tentei ganhar um iPhone no bingo, foi quase, faltaram
0: duas pedras, mas não (risos) deu certo. (risos) Putz. ah não... (risos) <risos> Vou te falar que eu também, eu não só joguei bingo nesse fim de semana, como eu joguei bingo pela primeira vez na vida. Caramba! Este final de semana, porque nunca foi exatamente uma atividade que eu estive envolvido, não ganhei nada, né? Mas tudo bem, não tive a sorte de, de iniciante, quase ganhei ali um, um vinho, mas faltou um númerozinho. Larissa ganhou alguma coisinha, nem lembro o que foi, Olha. Um prato, uma coisa assim. Mas eu fiquei de mãos abanando. mas agora eu posso colocar bingo no currículo, eu falo bingo básico. <risos> pulou também.
1: Pô, da hora. Eu também eu faz, é, acho que foi ano passado faz pouco tempo que eu comecei a jogar bingo. Aí joguei, descobri que eu sou um pouco bingueiro, caixa legal ainda mais valendo um <risos> iPhone né? Então acho que vale a tentativa.
0: Aham. Uhum. Pois é né? Pois é sacanagem, justo você ganhar o um iPhone. Né?
1: <risos> Seria, todo mundo na mesa falou <risos> se logo o Felipe ganhar um iPhone aí aí não dá né?
0: Aham. <risos> é. Aí você ia aposentar o seu Galaxy S23, não? Ah,
1: <risos> não, porque aquele lá acho <risos> que era o iPhone 14 normalzinho, então eu já tenho dois já tenho dois acima dele, né? Que é o meu 14 Pro Max e o S23 Ultra aqui.
0: Tá, mas como é que tem... Você faz quanto tempo? Umas duas semanas você tá usando o S23, né?
1: É, provavelmente umas duas semanas já.
0: Uh, e você tinha testado já um outro da Samsung... No passado era um S22 Ultra, talvez?
1: Isso, eu, te, eu testei o, o S22 Ultra, então eu estou testando a versão nova dele. Eu tinha testado também o Z Flip 3, que é o dobrável da Samsung.
0: Uhum. E aí, o que você tem a dizer?
1: <risos> Olha, em termos gerais, é, eu tendo usado o S22 Ultra indo para o S23, eu fico com aquela impressão de, tá, mudou o quê? Uhum. Para mim, tá essencialmente o mesmo celular... Tem algumas mudanças muito discretas, quase imperceptíveis de design, mas em geral está a mesma coisa. Em termos de performance, eu não consigo perceber nada de diferente, e não é uma coisa ruim, porque eu acho o S22 Ultra e o S23 Ultra celulares rápidos. Se você for, ah, os benchmarks, não sei o quê, eles não chegam a ser os benchmarks do iPhone mais recente, mas ainda assim são aparelhos bem rápidos, você navegando ali no Twitter... Navegando na internet, eu não notei nenhum engasgo, então ótimo. Em questão de câmera, a Samsung fez várias melhorias, mas são as melhorias que a gente tem visto em câmeras de celular em geral. Aquela coisa que você tem que dar o zoom e olhar e perceber bem para falar, opa, tem uma coisa melhor aqui. Uhum. Então, tem um aspecto ou outro que melhorou, mas em geral tá bem parecido. O que eu notei de, de diferença do S22 Ultra para o S23 Ultra é a bateria, porque a do S22 Ultra não me agradou muito. Ela durava menos que a bateria do meu iPhone 13 Pro Max, que era o que eu tinha na época, e agora o jogo virou. <risos> a bateria do S23 Ultra tá durando, assim, em questão de dois dias. Ah, eu legal. uso o um dia inteiro e chega no outro dia acorda, ah, tá em 50%, e 55%. Dá para sair ainda no outro dia e voltar para casa, ainda tem, sobrou ali uns 10% de bateria, então... É um celular para quem está procurando aí passar um bom tempo fora da tomada sem se preocupar.
0: Nesse quesito, a Samsung fez um bom trabalho. Legal. E você, o que eu tenho visto, acho que em stories, talvez você postasse, são as fotos com um ultra zoom, aquelas fotos de avião, vídeo também. Né? Vídeo eu não sabia que ele fazia Isso. com esse ultra zoom também. Isso acho que, não sei se é o mais impressionante, mas foi o que mais me chamou a atenção desses, dessas informações que você tem compartilhado aí sobre estar tá usando aparelho.
1: É, porque, de novo, para quem não sabe, o S23 Ultra, já vem acho que desde o S21 Ultra, se eu não me engano. Ele tem uma lente periscope, então essa lente consegue dar zoom óptico de até 10 vezes. E para fotos a Samsung usa AI, para melhorar as fotos, e aí o zoom vai até 100 vezes. Mas em vídeo você consegue usar ela ali na resolução nativa de 10 vezes. E a mágica é justamente isso, de você ter um zoom que normalmente é um zoom que precisa de uma lente muito grande, de uma lente bem específica, e agora você tem isso ali dentro do celular, é realmente impressionante, dá para fazer muitas fotos legais, eu que gosto de avião, então, passa um avião, consigo tirar foto, dá para ver lá a marca da da empresa aérea, dá para tirar foto bem de, de coisas distantes, então, é uma coisa que eu sinto falta no iPhone, ter um zoom mais poderoso, temos rumores de que isso vai acontecer esse ano no iPhone 15 Pro Max Ultra, a gente não sabe qual vai ser o nome, mas o modelo mais caro do iPhone esse ano deve ganhar uma lente parecida, a gente não sabe se ela vai ser de zoom 10x igual da Samsung, se vai ser um pouco menos, mas a Apple está trabalhando para trazer isso para o iPhone finalmente, mas... Nesse quesito, dá para falar que a Samsung conseguiu fazer algo bem diferente.
0: Uhum. Foi esse aparelho que no passado saiu aquela confusão das fotos da lua, que na verdade não era um IA, mas era reconstrução e etc.
1: Isso, foi, foi esse mesmo. Porque ele tem, igual eu falei, ele tem ali o zoom de 10 vezes, que ele é um zoom nativo, né, óptico. Mas se você passa disso, aí ele já começa a usar a IA para tentar melhorar ali as coisas. E aí no caso da lua, ele também faz... A mesma coisa, você dá o zoom lá na lua, ele tira a foto normal, só que ele aplica, né? Várias, edita, põe uma nitidez, muda o contraste, faz várias coisinhas ali, dá uma retocada nos traços para ficar uma foto parecendo, né? Uma foto bonitona, assim. E aí surgiu toda aquela polêmica das fotos da lua. Mas foi com o S23 mesmo. E só reforçando que embora, daí depois que rolou tudo isso, o Samsung falou, sim, a gente usa AI para melhorar as fotos da lua. Mas se você quiser tirar uma foto em RAW e não usar o nosso processamento, dá e ainda sai uma foto ok. Mas realmente tem essa diferença de se você tirar ali no modo normal, ele faz uma foto processada da lua para ela ficar... para ela parecer mais bonita uhum. para quem vai, quer postar no Instagram.
0: E aí pensando assim, você tá, você tá usando faz, sei lá, umas duas semanas, você tem o costume de usar, não no dia a dia, mas de fazer esses testes, né? Uma vez por ano, me parece, de... de... Para ver como é que está a grama do outro lado, o que, que você sente falta, ou de hardware, ou de software? mesmo Você falou, por exemplo, o negócio da bateria e da câmera, que são dos diferenciais grandes. E é o que a gente mais percebe, imagino, de uso no dia a dia, né? Tirando o desempenho, você começar a travar, né? Quando funciona, beleza, a gente não repara, né? Mas no dia a dia, que você fala? Putz, isso aqui ia ser bacana se tivesse, se viesse.
1: Eu acho que em questão, talvez, de customização, que a gente sabe que o Android sempre... Deixou as pessoas mexerem mais. Tem umas coisas assim, que não ter no iPhone não, não é exatamente algo que faz, nossa, faz falta, eu não consigo ficar sem. Mas que você começa a fuçar ali e falar, ah, nossa, isso aqui se estivesse no, no iPhone, seria bem legal. Então o Android, por exemplo, deixa você ajustar um pouco manualmente ali o, o nível de contraste da tela... Umas coisas que no iOS você não consegue mexer aqui de novo. Eu não, não, não vou morrer sem ter isso no iPhone, mas que ali no caso você fala, pô, posso deixar ele um pouquinho mais do jeito que eu gosto. Então, a animação dá para personalizar, o jeito que as notificações aparecem e somem dá para personalizar. Então, tem essas, esses detalhezinhos assim, mas em geral, para falar a verdade, hoje é uma questão mais de preferência pessoal do que de esse sistema tem uma coisa, o outro não tem, porque os dois fazem essencialmente a mesma coisa. Eu já falei isso algumas vezes nas minhas redes sociais. Eu hoje acho que eu não consigo mudar de plataforma, mas porque a minha vida está na Apple São anos de iCloud, de compras na App Store, no iTunes, iMessage, a gente sabe como que as empresas tentam fechar a gente no ecossistema mas pensando só puramente assim, ah, o que, que falta aqui, o que falta ali, eu, eu, mexendo no Galaxy eu não consigo falar, ah, nossa, sinto falta disso do iPhone, ou mexendo no iPhone, falar, ah, nossa, tá faltando isso aqui, os dois sistemas hoje são bem completos, cada um com suas particularidades, assim com o iOS também tem algumas customizações que o Android não tem, e o Android tem umas coisas que o iOS não tem, mas em geral assim, o meu uso consegue ser bem... Bem, bem igual, assim, entre as duas plataformas.
0: Muito bem. Bom, siga usando o que você encontrar também de relevante, dá pra gente seguir comentando aqui, que é sempre bom saber o que tá rolando por aí. Com certeza. Né? Vamos começar com follow-ups. Na verdade, eu vou trazer aqui, eu pensei bom, a gente terminou de ver Ted Lasso, Ted Lasso é, aparentemente se encerrou, não sei se a greve de roteiristas tá trazendo um anúncio aí sobre algum spin-off, um Richmond, Greyhounds, qualquer coisa assim. Falei, bom, talvez Te falou sobre aquela série Silo, né, até virou notícia, porque a série Silo, a Apple colocou o primeiro episódio da Silo, ou Silo, né, cada um falando do jeito, mas no Twitter, que foi uma polêmica, pô, vai colocar no Twitter agora e tal. Mas ainda assim, falei, tá, eu vou dar uma chance, todo mundo tá falando tão bem dessa série, não viu, pessoal, né? geralmente você vê umas opiniões a favor, umas contra, você chegou a dar uma chance, chegou a ver, não?
1: Não, eu ainda não cheguei a assistir, mesmo estando lá de graça no Twitter.
0: Aham, uhum. Ah, porque eu falei, ah, vamos fazer isso. Aí na semana passada eu também eu vi o primeiro episódio do Black Mirror, que a gente vai poder, pode trazer no, no, no ADT, etc. Eu falei, ah, legal, a gente pode substituir, então, o Ted Lasso por Silo e fazer que nem a gente fez, né? Episódio após mo- episódio, deixa eu assistir aqui o primeiro episódio e eu falo com o Felipe. Cara, eu achei muito ruim. Não vai dar.
1: <risos> não
0: <risos> não funcionou. E eu tendo a falar assim, quando eu não gosto, ah, não é pra mim, etc. Putz, essa eu achei ruim. Não... Quem tá, eu não quero ficar reclamando da série aqui, porque eu sei que quem tá, quem tá gostando não vai ficar gostando de ouvir reclamar, mas não. Uh, já vi essa série algumas vezes, né? Porque quem já viu Lost, quem já viu Matrix, quem já viu Endor, quem já viu Duna, etc, etc, fala: putz, tá bom. Então, eu tentei. <risos> que fiquei registrado. Eu acho
1: que foi o Adorno que comentou no Twitter dele alguma coisa tipo assim: nossa, eu vi, achei horrível, mas ao mesmo tempo me intrigou pra ver até o final, pra ver se. Se melhorava, então pelo jeito acho que não, né? pelo, pelo menos baseado aí na, na tua opinião, talvez não melhore, mas agora sobre esse fato específico deles terem publicado no Twitter, foi engraçado porque o Elon Musk comentou que ele assistiu no Twitter, ele deu um retweet, e falou, ó uhum. oh, galera, tá aqui no Twitter, eu assisti inteiro aqui. E ó, fiz até airplay pra minha TV, ele falou alguma coisa assim, a gente, nossa, coitado dele, né, ter que assistir um episódio de série com aquele player horrível do Twitter.
0: (risos) Tá vindo de publi agora, Elon Musk, é o que tem pra fazer. Pois é, né. (risos) É, mas não vai rolar. E assim, eu tenho certeza que dá pra falar, não, putz, continua assistindo, né, vai ficando bom, mas... É uma coisa que eu até acho que eu pentei aqui ou talvez no DT. Eu, nessa altura do campeonato eu não quero ficar fazendo lição de casa pra no último episódio ser surpreendido com uma coisa que ninguém viu, porque é claro que ninguém viu o que ia chegar, porque totalmente sem pé na capa, sei lá, cara. não, não funcionou. Eu tentei, falei, ah, vai ser legal. Não é pra mim, mas pra quem tá gostando, aposto que a segunda temporada vai ser igualmente incrível. Só não vai ter segmento, <risos> pelo menos por enquanto, aqui no a Fonte não. Mas vamos lá, agora com, começando com follow-ups de verdade, primeiro obrigado a todo mundo que comentou a respeito do último episódio com o Tassius. obrigado de novo ao Tassius por ter se disponibilizado a gravar aqui com a gente, o pessoal comentou, putz, eu não sabia se eu queria, agora eu quero comprar óculos, Ou ao contrário, né, eu tava vindo de comprar, mas vocês falaram, é, tem isso, aquilo, não sei se eu quero, etc, mas ficou bacana o papo, se você que está escutando agora esse episódio não escutou, se você por algum motivo pulou, esqueceu, não deu para ouvir, volte e ouça, que ficou muito bacana, E obrigado aos feedbacks da galera e também ao Tassius por ter gravado aqui com a gente.
1: Isso mesmo, o episódio ficou muito legal, também recebi vários feedbacks. O Tassius também recebeu feedbacks da galera, então foi muito bacana ter a participação dele. E também, de novo, porque a gente pôde descobrir ainda mais coisas, mais detalhezinhos sobre o Vision Pro.
0: É isso aí, vai ter mais Vision Pro daqui pra frente. Aliás, esse episódio, como a gente falou, foi exclusivo do Tasso semana passada, acumulou um monte de follow-up, um monte de assunto aqui, então a gente vai seguir trazendo... A dois ou três episódios, falou sobre o modo adaptável, que esse é o nome em português, dos AirPods Pro, né? Que o comportamento novo deles, se você apertar ali o... a caldinha dos AirPods pra fora ali, você alterna entre uma coisa e outra, e o Rambo comentou que os modos que os AirPods alternam quando você segurar a haste, são configuráveis nos ajustes. Então, o padrão passou a ser o cancelamento e esse modo, mas você consegue mudar isso nos ajustes, tanto no iPhone quanto no Mac, e mudou no Beta 2 também coisa, né? Isso,
1: aí depois eu vi lá na, na última atualização que você pode entrar nos ajustes e escolher, reordenar. Então, para quem não gostar do jeito que a Apple escolheu, nisso eles acertaram, você pode ir lá e mudar para deixar do teu gosto. Então, agora eu mesmo deixei três. Fica... O modo, o modo transparência, o modo adaptativo e aí em seguida o modo cancelamento de verdade. Então eu posso alternar entre os três só apertando ali na haste.
0: Ah, então você não está não limitado mais a dois modos. Liga Isso. e desliga é uma coisa. Você pode, colocar, s- você pode um...
1: colocar até quatro, na verdade, que é o modo Nossa. nada. Dá, dá para você deixar todos esses ativados, mas eu deixei três uhum. só.
0: Ah, que legal, pô. Bacana. Uma coisa que eu perdi, não sei se eles falaram na WWDC, mas é aquele overload de informação, umas coisas acabam não entrando na cabeça, né? Eu vi o Mark Gurman comentando vai dar pra você se silenciar e voltar o microfone direto nos AirPods em chamada via zoom e coisa assim?
1: Sim, tem um tem um atalho. agora eu não lembro qual que é se pressiona e segura. Ah, ah, tô vendo aqui ó, se você estiver durante uma ligação aí se você segurar a haste ou a coroa digital nos AirPods Max ele vai dar multi ou tirar o multi é, da, da sua voz.
0: Ah, curti, curti isso aí. Bem bacana. Você tinha passado batidaço durante evento e pós-evento também. E seguindo com o follow-up, a gente comentou sobre mostradores de terceiros no Apple Watch, da entrevista do pessoal da própria Apple, que falou, mas não falou muita coisa, mas me deu a certeza de que não vai rolar, né? É, o Rambo falou que o lance que eu comentei de ser trabalho da Apple não quebrar quando atualizar o WatchOS, ele falou que é justamente o um motivo pelo qual eles não querem fazer isso. Ele disse que seria tecnicamente infernal eles introduzirem grandes mudanças aí no sistema se tivesse que se preocupar em dar suporte também a watch face de terceiros, sem contar quando fosse introduzir novos hardwares também com formato né? Ele falou que é bem diferente do caso de aplicativos, porque a watch face é como se fosse a home screen do aparelho. Então, tem N outros aspectos técnicos que tornam isso bem difícil, e o Rambo comentou ainda né, que ele imagina que não vale a pena o custo contra o benefício disso para a Apple. Então, não imagina que tenha muita gente deixando de comprar Apple Watch só porque não tem como instalar o Watch Face de terceiro. Isso não seria uma grande fonte de renda também via App Store. Então, seriam muitos contras sem basicamente nenhum benefício para a Apple.
1: É, tem esse lado porque, como a gente também já tinha comentado, com certeza daria um trabalhão para... Manter isso funcionando sempre, porque a Apple vai lá, muda alguma coisa no sistema, e quebra o watch face. Então, o desenvolvedor teria que atualizar, mas ao mesmo tempo a Apple, também toma que é o que ela faz com APIs públicas, ela toma um cuidado para quebrar o menor número de coisas possíveis em cada atualização. É igual quando tem beta novo que às vezes quebra a app de banco, seria a mesma coisa uhum. com o watch face e ninguém gosta, né? Então... Ela tem que ter o cuidado, algumas coisas ela consegue atualizar sem quebrar, outras não tem jeito, aí cabe ao desenvolvedor ir lá e arrumar depois quando o sistema é lançado, mas como o Rambo falou, as watch faces elas são realmente como se fossem a, a home screen, é o que a gente chama de springboard no iPhone, então qualquer coisinha ali poderia causar bugs que atrapalham todo o funcionamento do sistema e essa é uma boa razão para Apple também falar... Não, não vale a pena, né? De deixar a galera customizar isso. E igual você falou, as pessoas não deixam de comprar Apple Watch porque não tem Watch Faces customizados. Deve ter alguma pessoa que já deixou, mas em geral... Eu mesmo, <risos> para ser sincero, assim, eu, eu tenho várias Watch Faces, mas uh, 99% do tempo eu tô usando a mesma desde que eu comprei meu Apple Watch. Então, <risos> talvez... Não sei se todas as pessoas são igual a eu, mas acho que não é um fator assim tão importante para a galera que tem Apple Watch.
0: Muito bem. E seguindo aqui, a gente comentou daquela polêmica envolvendo o aplicativo Damos, que ele quase foi removido da App Store, porque tinha o lance lá de você dar gorjeta para as pessoas de acordo com os posts, e aí eles conversaram lá com a Apple e e etc. E concluíram que se eles tirassem esse lance da gorjeta já era suficiente, então agora dá para mandar dinheiro para as pessoas por meio só do perfil ali, né? Eu falei que eu não entendi muito bem o que que isso resolvia e o Felipe Cipriano falou que isso é uma regra mesmo da App Store, né? Foi a Apple sendo bem literal com as regras porque eles permitem presentes monetários fora do in-app purchase se não tiver relação com o conteúdo. Eu vou até deixar na descrição do episódio o link para a parte que a a Apple fala que são os aceitáveis e inaceitáveis ali da parte de de uso, disponibilização e funções complementares de aplicativos... E ela comenta que os aplicativos podem habilitar usuários individuais a dar presentes financeiros para outras pessoas, sem usar a In-App Purchase, né, que é a compra interna, desde que, primeiro, o presente seja completamente opcional, é uma escolha ali de quem está quem dando, e também 100% da grana vá para quem estiver recebendo o presente. E, além disso, assim, né, é, é, ela segue dizendo, né? É, no entanto, um presente que está conectado ou associado a qualquer ponto em receber conteúdo digital, tem que usar a compra interna. Então, essa segunda parte me parece que se fosse o lance do Bitcoin, para você pagar por um... dar uma gorjetinha por um post, aí teria que ser uma compra interna. E como não era assim, lá só no perfil da pessoa tá resolvido e, pelo menos por enquanto, não fere os termos da App Store.
1: É, o grande ponto de, dessa história toda é a Apple reforçando que tem que usar o sistema dela e tem que pagar a comissão ali. Qualquer... Ca... tirando situações muito específicas, a gente sabe que essa é a regra da App Store, tem que usar o sistema de inept da Apple e tem que pagar a comissãozinha dela, senão ela vai para cima mesmo.
0: É isso aí. Agora uma outra coisa, isso eu estava pensando, encontrei alguma notícia sobre isso há umas semanas, eu falei, é verdade, né? a Apple lá atrás, você inclusive trouxe exclusivamente lá pro Nat5Mac, que a Apple tinha escondido lá nos sistemas é georestrições que é, por exemplo, o exemplo básico é o FaceTime em algum lugar a lei proibia ou então no Japão que a câmera tem que fazer o barulho de de, de shutter mesmo com o iPhone no silencioso e tal, isso vem meio que em hardware, e aí você descobriu que lá no iOS 16 tinha um ajuste novo do sistema que fazia, mexia ali nas funções do iPhone dependendo da localização da pessoa e com diversas inferências, não só de GPS, mas de torre celular, etc para identificar a localização da pessoa e restringir um ou outro uso de acordo com a lei do país. Aí eu pensei, até ah, veio o WWDC, a iOS 17, vários updates do iOS 16, esse assunto morreu. Apareceu alguma coisa sobre isso nos últimos meses?
1: Para falar a verdade, não. É um assunto que ficou quieto, <risos> que, é, a gente deu é, essa reportagem mesmo, mas até na reportagem comentamos que a Apple potencialmente teria criado esse sistema para verificar se a galera... Porque tinha o rumor do sideloading, né? Então, esse sistema teria sido criado para ela verificar se a galera estava usando o aparelho no lugar certo, na região certa, em que dá para permitir o sideloading, ou que não precisa de sideloading. Mas ficou por isso mesmo. Até, no caso sideloading, não foi anunciado nada no, no iOS 17. A gente também não encontrou nenhuma referência ainda. Então, possivelmente, é o que a gente tinha cogitado de que a Apple vai esperar até o último minuto, pra, se ela for forçada mesmo e tudo indica que vai, para ela colocar essas mudanças em prática no iOS 17 ou no iOS 17 ponto alguma coisa. Então, por enquanto, o recurso ele continua não sendo é, utilizado. Na verdade, se eu não me engano, eu conversei com com um dos nossos ouvintes, que é o César, e ele estava me contando que, acho que foi ele, que comprou um iPhone no Japão, e aí tinha lá o o cliquezinho da câmera, mas parece que quando ele saiu de lá, o cliquezinho sumiu, que é algo que não acontecia antes. Então, pode ser que isso já esteja sendo usado para ver onde a pessoa está, e mudar os recursos ali, né, de acordo com que pode estar disponível, que não pode, mas eu, eu acho que o grande propósito disso mesmo é, quando existir um sideloading no iOS, a Apple conseguir bloquear isso mais precisamente, aonde ela não foi obrigada a lançar o sideloading.
0: Tá, ok, é, faz sentido. Vale dar aquela fuçadinha no código, ver o que pintou, mas então segue lá, dormente, e é, a relação com o sideloading faz completo sentido mesmo. Né, pela ter se disposto a fazer uma função inteira do iPhone para isso, seria para alguma coisa mais séria do que o clique da câmera e o side-loading é... Mais séria não, né? Porque resolve lá no Japão um problema sério sobre o mau uso de câmera. Mas ainda assim, né? Algo mais abrangente e importante pra Apple mesmo. Então, faz sentido. Agora pra gente concluir aqui o follow-up desse episódio, a gente já comentou algumas vezes sobre o Gentler Streak, que é um aplicativo que a gente sabe que o Adorno ama. Abraço, Adorno. Eu adoro também. Felipe certamente usa... Também, e ele, a proposta dele é, para quem faz exercício, é promover que vos, motivação para exercícios, mas sem loucuras, né? E vai, ah, putz, ó, oh, você forçou a semana inteira, hoje você pode relaxar, né? Ah, você está indo bem, continua assim. Uma outra dica, até dicas também de hábitos complementares exercícios, tem uma interface bem bacana. O aplicativo inteiro super fofinho, não sei outro jeito de descrever. É né? bonitinho, <risos> bem feito... Amigável. Tem
1: mascote.
0: Exato. Ele tem, o, o mascote eu não vou conseguir puxar da memória aqui o nome, você lembra? Não. <risos> eu, enquanto a gente conversar, eu vou tentar achar aqui e trazer, mas tem uma novidade bem bacana para ele, que ele foi traduzido completamente para o português, inclusive pelo Adorno, né? Foi <risos> que é. eu achei incrível, né?
1: O Adorno que sempre foi por causa dele que eu conhecia esse aplicativo e hoje eu também Uso, então agora ele ajudou a galera lá da, da equipe que desenvolve o Gentle Streak. Uma curiosidade: o Gentle Streak, acho que quase todo o time dele, ou pelo menos a, a parte de, de liderança dele, é todo composto por mulheres. Então, Sim. é algo que eles. A própria Apple já deu ênfase nisso, porque é um aplicativo que já foi destacado pela Apple. E agora o Adorno se juntou ali para ajudar a, essa equipe na tradução o português do Brasil e vem também com outras novidades suporta ali alguns novos tipos de, de exercícios, se eu não me engano agora são mais de 130 exercícios suportados pelo aplicativo, então é bastante coisa, mas acho que o Marcos acertou bem, não tem outro jeito de descrever esse aplicativo se não um aplicativo fofinho porque ele realmente <risos> é e eu gosto disso, porque assim eu, eu tenho feito academia e tudo, só que eu não sou super ligado nesse mundo fitness, eu não entendo muitas métricas. E ele é justamente, ele tenta simplificar tudo isso e falando para você, olha, hoje você fez exercício demais, vamos descansar. Uau, hoje você consegue ir um pouquinho além. Hein? Então, para quem não, não é louco das métricas, mas quer saber uma coisa ou outra, quer saber se tá indo bem, se dá para melhorar, o Gentle Streak é um ótimo aplicativo.
0: É isso aí, e um follow-up em tempo real é o Your Heart, o nome do, isso. do mascote. <risos> Acabei de abrir e falou para mim, bora, vamos lá. Para isso, trouxe aqui é, informações sobre os exercícios, o fim de semana é óbvio, deu para dar uma boa descansada. E uma coisa bacana é a seguinte, né? eles com o lançamento é, tinham feito uma promoção que era 50% de desconto até para compartilhamento familiar para pessoas novas e antigas que fossem usar, mas era uma promoção que acabava na semana passada. Mas conversando com a CEO, que eu bati um papo com ela nesses últimos dias também, ela falou: olha, esse 50%, mesmo passando a data aqui, ele vai seguir para novos usuários. Então, se você estiver pensando em dar uma espiadinha, corre, porque talvez seja até hoje, não sei. Mas vale a pena ver. E Putz Interest Free que é um aplicativo muito bacana. Ele foi eleito já aplicativo do ano, acho que para Apple isso, Watch, na App Store. Isso. É, eu acho que eu escolhi como app do ano também no ADT, não tenho certeza, ou foi na, na minha shortlist, assim, Precelu também entrou lá no Apple Design Awards e quase ganhou, então vale a pena conhecer, porque é um desses apps que você vê que é feito, né, com, tirando a brincadeira do Your Heart, com coração mesmo, porque <risos> é, dá pra ver quando o cuidado é, é em cada detalhezinho, né, e aqui Nossa, certamente é o caso.
1: Dá pra ver, dá pra ver, nesse caso é um aplicativo muito bem feito mesmo.
0: Muito bem, agora a gente vai falar sobre uma notícia que pintou sobre o Beats Studio Pro, para quem está aí ansioso para ver ele ser lançado, pintaram mais informações sobre isso, mas antes eu quero dar as boas-vindas ao aplicativo Timing, que está patrocinando aqui o Afonte, e como eu tenho comentado nos outros patrocínios que eles fizeram nos outros podcasts da GigaHertz, mudou completamente o jeito que eu faço rastreamento de tempo no meu Mac, e a coisa mais legal, com um desconto bem bacana, que eu já explico para você poder experimentar. Quem sempre escuta os podcasts, especificamente o área de trabalho aqui na Gigahertz, sabe que eu falo muito sobre acompanhamento de tempo, presto muito atenção nisso, e que não só é importante você é, encontrar a ferramenta certa para fazer isso, mas rastrear o tempo para começo de conversa, para você saber para onde está indo o seu tempo durante o trabalho, durante o dia a dia, se planejar e etc. E com o trabalho remoto ficou mais complicado ainda, porque a gente muda de contexto muito rápido. né? Chega um e-mail, aí alguém pede para fazer uma reunião de cinco minutos, aí volta, te passar uma tarefa no meio do caminho, te fica fazendo essas quebras de contexto e é quase impossível rastrear bonitinho ali o tempo. Com o timing isso não acontece, aí que entra o timing que ele rastreia automaticamente quanto tempo você passa usando cada aplicativo, cada documento, cada site no seu Mac, aí você consegue fazer o acompanhamento sem ter que levantar um dedo e ver exatamente para onde está indo o seu tempo. Ele funciona com basicamente qualquer app do Mac, então entra navegador aí, entra ferramentas ferramenta de trabalho remoto, tipo Slack, Microsoft Teams também, editor de texto e coisa desse tipo, ele pode até importar os dados lá do Screen Time do iPhone e do iPad, que é um diferencial bem bacana para esse segmento de aplicativos, nem todo app faz na verdade eu não conheço outro app que faça esse tipo de coisa. Além disso... Ele oferece automações também para você é, reconhecer quando uma videochamada termina, por exemplo. A gente vai terminar aqui de gravar o A Fonte. Eu vou sair aqui do Chrome, encerrar a chamada e falar oh, Você acabou de passar uma hora e tanto aqui fazendo uma chamada? O que, que é? Coloca o detalhe, coloca a categoria, etc. Deixa o link lá também do Invite, que é uma coisa bacana para você poder retroativamente depois encontrar isso se você precisar. E se você precisar fazer algum ajuste fino ali de tempo e editar a timeline, coisa assim... Ele tem uma interface bem bacana para você, que é bem fácil de você mexer e visualizar ali a timeline de cada coisa que você fez e fazer esse ajuste. Para quem tem uso mais avançado, ele funciona com Apple Script, funciona com Zapier, tem Web API própria também e ele dá suporte também a membros de uma mesma equipe. Então você compartilha o rastreamento de tempo entre todo mundo, claro, sem violar a privacidade de ninguém, o que é ótimo para trabalhos colaborativos. E quando chega a hora de você fazer um relatório, gerar, criar recibo, time sheet, coisa assim, você consegue gerar em PDF, fazer exportação em PDF, em Excel também, CSV, HTML, criar recibos também direto lá para um jeito bem fácil, e a melhor parte é a seguinte, acessando, presta atenção, acessando timingapp.com.br fonte tem link aqui na descrição do episódio, porque eles sabem que você veio aqui do podcast, você recebe uma oferta extra, que eles já oferecem 30 dias para você testar o timing, ver como é que é, ver como ele funciona super bem, te garanto que ele funciona muito bem no seu Mac, e aí eles oferecem para você assinar o plano anual 20% de desconto, mas assinando por meio do link timingapp.com.br, você ganha 10% extra de desconto no seu primeiro pagamento para fechar a assinatura, então mais uma vez, timingapp.com afonte se você tem um mês para experimentar, já vale a pena só por causa disso, para você ver se ele é para você, porque das outras funções todas de rastreamento de tempo e aplicativos e plataformas que eu já testei, essa foi que do jeito automático funcionou melhor, vale a pena conhecer e quando você for assinar, por meio desse link você tem um desconto extra, além do desconto anual, não tem desculpa para pelo menos não experimentar, então uma última vez, timingapp.com afonte link na descrição aqui do episódio. Muito obrigado ao Timing pelo patrocínio desse episódio aqui do a Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Timing! E vamos lá, saiu de forma exclusiva a dia desses lá no Night 5 Mac. Na verdade faz um tempinho que tinham saído é, umas, um, acho que umas fotos, a gente até chegou a comentar por aqui, mas pintaram mais informações agora à frente de um inevitável anúncio pelo andar da carruagem aí a respeito deles e eu fico a galera tá bem empolgada né, sobre esse lançamento.
1: Pois é, porque, de novo, a gente já comentou disso, mas agora com ainda mais detalhes, o rumorado Beats Studio Pro, então a Beats está finalmente trabalhando em novos headphones, porque eles têm lá o Beats Studio, mas faz anos que a Beats só vem requentando o mesmo fone, então eles falam lá, lançou a edição, de sei lá o que, só com uma skin nova, mas é o mesmo fone, E eles vêm fazendo isso há muito tempo, então agora é a primeira vez em anos que eles estão de fato trabalhando em uma nova versão aí do headphone. E ela parece, pelo menos pelo que a gente sabe, parece prometer bastante coisa, porque vai ganhar basicamente os mesmos recursos dos AirPods Max da Apple. Então vai ter modo de transparência, vai ter cancelamento de ruído, vai ter áudio espacial nesse headphone da Beats e provavelmente ele vai ter, pelo que a gente sabe, vai ter porta, vai ter entrada para fone de ouvido, né, para o cabo de 3.5 mm vai ter USB-C para você carregar, então assim ele, em teoria né, em especificações ele está melhor que o Zero AirPods Max, não quer dizer que o som <risos> vai ser melhor, porque isso a gente só vai descobrir na hora que testar, mas em, né, no, nos famosos números ele parece que vai se sair bem melhor do que os fones super premium da Apple que também já não são atualizados há um bom tempo que nunca foram atualizados na verdade já foi lançado lá em 2020 e até hoje a Apple continua vendendo ali a mesma versão e agora saiu aí ali no 9.5 Mac a gente publicou mais algumas especificações, mais alguns detalhes de novo sobre as portas sobre que, vai ter, que é algo que a Beats tem feito muito que é garantir integração tanto com Android e com iOS porque os AirPods eles têm ali o pareamento rápido e tudo, mas só funciona com o iPhone. Hoje já existe tecnologia similar no Android e a Apple está colocando isso nos fones da Beats. Então, dá para ver que a a Apple tenta direcionar a marca Beats como uma marca que todo mundo pode usar, que não é algo só para o usuário Apple como ela tenta vender os AirPods. Embora você consiga usar AirPods em qualquer aparelho Bluetooth, ele não tem nenhuma integração mágica. Outro detalhe que a gente publicou lá no... No 95 Mac aqui, esse novo fone da Beats, o Beats Studio Pro, ele vai ter o comando de voz Siri, ele vai ter suporte ao Find My. Então, vai ser bem, bem interessante. Outra coisa também que achei legal é que, segundo o que a gente ouviu, esse fone ele vai suportar até 40 horas de bateria. Ou seja, é o dobro dos AirPods Max. Então, mais uma vez, curioso de ver a Apple finalmente trabalhando uma versão nova do, do, dos headphones da Beats, e que pode ser, né? a gente de novo não sabe, mas pode ser melhor do que os AirPods mais caros que ela vende.
0: Essa situação da Apple com a Beats é muito curiosa, né? porque quando a Apple comprou a Beats... A Beats, é claro, era uma marca enorme, segue grande até hoje, mas tinha uma parcela do pessoal que esperava que a Apple fosse fagocitar, né? absorver completamente a Beats, talvez até matar a marca, mas não, ela segue, parece até com uma operação bem independente, planos independentes, né? porque sendo da Apple e lançando uma, uma versão melhor dos fones ouvido do que da própria empresa que é dona, é uma situação curiosa, eu não sei o que acontece com os AirPods Max, né? o fato de terem sido lançados há tanto tempo e não ter atualização, pelo menos com o lance do SBC, que parece que é uma coisa que deve acontecer em breve, mas ainda assim, os Beats Studio Pro estão mais na boca do Gol aí do que o, os AirPods para fazer isso. E eu acho sempre curioso quando sai fone novo e coisa boa, coisa diferente. Os próprios fones transparentes que saíram não faz muito tempo também. Né? Acho que a operação da Beats segue com uma autonomia bacana e interessado em fazer coisas novas e não só lançar atualizações pontuais usando os cofres da Apple para fazer isso. né eu Acho uma situação muito curiosa. E é claro que eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser saber mais sobre as funcionalidades novas todas e enfim, o próprio design, que me parece igual a todos os outros fones da Beats que eu já vi até hoje. Eu não consegui identificar grandes mudanças aí de design, mas ainda assim bem bacana.
1: Com certeza. É, a Beats ela tem muita autonomia e para quem achava que Com o surgimento dos AirPods, a Beats ia morrer. E o que é engraçado, porque se a gente voltar no tempo, a Apple nunca comprou a Beats pelos fones. Ela comprou por causa do Beats Music, que ela basicamente renomeou, chamou de Apple Music, e aí depois ela foi né, mudando a interface, mas o Apple Music 1.0 é essencialmente o serviço de streaming da Beats que a Apple comprou. Mas claro, já era uma marca conhecida, a Apple se aproveitou disso, é uma marca muito conhecida na na indústria, da indústria da música. A gente sempre vê beats em em clipes e jogador de futebol andando com com beats ali no pescoço. Então, (risos) a Apple se aproveitou disso e ela tem duas marcas, porque ah, a pessoa não gosta de AirPods, ela compra um beats, que também é da Apple. Então, ela ela sai ganhando de qualquer jeito nessa história, né? Mas é legal ver que a marca tem essa independência, que está fazendo produtos novos e produtos novos bem legais aí.
0: É, fone de ouvido. Eu lembro em algum evento da Apple de primórdios de iPhone, talvez, que mudou alguma coisa no fone de ouvido e o Steve Jobs falou assim Ah, a gente finalmente conseguiu acertar isso aqui. E... Não, continuaram ruins. (risos) Mas ainda assim, só depois que a Apple comprou... Ela fez uma coisa muito curiosa, né? Comprou a Beats por conta mesmo do serviço de streaming de música, por causa de patentes e o próprio know-how do pessoal da Beats, conseguiu fazer os AirPods que viraram por si só uma categoria de produtos que fatura mais que muitas empresas aí do próprio mercado de tecnologia, e ao mesmo tempo manteve essa independência da Beats para Beats seguir sozinha fazendo coisas e, e se beneficiar dos avanços da Apple, mas parece que não vai ter, por exemplo, os chips que são dos AirPods, né? vai continuar com chips da própria Beats, então é, é, é uma relação muito doida de independência e de compartilhamento de, de, de tecnologias, né?
1: Com certeza, isso dos chips é a parte mais intrigante, porque, de novo, como eles têm essa, essa abordagem de tornar os bits mais amigáveis a outros ecossistemas, então eles não usam os chips da Apple. Na verdade, assim, talvez até seja ali um chip criado pela Apple, mas eles não dão nome de marketing, não chamam de um chip H1, sei lá o H2, que. né? É, é. exato, para não ficar aquela coisa tipo ah, fui feito para Apple. Não, fui feito para Apple, mas também foi feito para o Android, para o Windows, então... Eles tentam justamente reforçar isso, que de novo, é curioso para uma marca da Apple, né?
0: <risos> uhum, pois é. Agora, a gente comentou sobre os AirPods, na última newsletter do Mark Gurman, ele trouxe um resumão do que esperar de AirPods, acho que metade da newsletter é só a respeito disso, e um resumo do que ele trouxe, primeiro, que a Apple deve estar tá começando a testar é uma funcionalidade ou funcionalidade, mais de uma, na verdade, que aproximem mais os AirPods de acessórios de audição mesmo, e não só que um outro recurso assistivo, auditivo, que já tem, tipo aquele de amplificar o, o volume de uma conversa, coisa desse tipo. Então ele, ele falou que ela está testando é, que os AirPods toquem uma variedade ali de tons para permitir que a, a, as pessoas entendam o quão bem elas conseguem ouvir o que dá para seria para ajustar o próprio desempenho dos AirPods para aquela pessoa que tenha mais facilidade ou dificuldade de escutar frequências diferentes, etc. Então achei isso bem bacana e que faz parte de um plano maior da Apple de posicionar os AirPods como fones de ouvido de acessibilidade assistiva de, de, de grande escala e não um acessório auditivo só só não, mas ainda assim, entenderam o que eu quero dizer, de acessibilidade, sem ser um fone de ouvido também,
1: né? É, esse recurso de você poder detectar possíveis falhas ali no no teu sistema auditivo com os fones, é bem interessante, tem essa possibilidade que você falou de até dos AirPods usarem essa informação para ajustar as frequências na hora de você ouvir uma música, assistir um vídeo, então... Isso é bem legal e também para mostrar, para conscientizar a pessoa, assim como a Apple já faz com o Apple Watch, com vários recursos de saúde. Porque ela, até acho que o Mark não falou isso, nos Estados Unidos, a, a legislação para esse tipo de aparelho auditivo era meio rígida, agora parece que eles estão é, permitindo mais coisas sem precisar de uma homologação mais extensa, mais específica. E parece que a Apple vai se aproveitar disso justamente para colocar mais recursos de saúde nos AirPods e ela acaba usando aquele argumento. Ela pode usar o argumento que ela usa com o Apple Watch, que é falar: ah, esse recurso é para aconselhamento, não é recurso médico. Então, uhum. com isso, ela já consegue furar ali algumas brechas, não precisa passar por uma homologação de um dispositivo médico, mas ainda assim, oferece recursos bem bacana que, justamente, pode servir para a pessoa fazer um teste ali e falar: opa, acho que tem algo errado, deixa eu procurar um médico. Então, quanto mais recursos assim, melhor. E outra coisa muito legal que aí sim me interessou bastante é que o Gurman falou que a Apple quer colocar sensores de temperatura corporal nos AirPods, porque a gente já tem isso no Apple Watch Series 8. Ele consegue medir a temperatura através do seu pulso. Só que como a gente já sabe, parece que essa medição no pulso não é tão precisa assim, porque é uma região mais complicada de se medir a temperatura, tanto que no Apple Watch você não consegue... Usar ele como um termômetro para falar... Ah, deixa eu ver como está aqui a minha temperatura agora. Ele vai medindo ali durante o dia, quando você dorme... Aí você consegue ver lá uma, uma média da sua temperatura, da variação... Mas ele não fica te dando números precisos. E pelo que o Gurman disse... A Apple quer justamente usar os AirPods... Que parece que a temperatura que é coletada ali no, no seu canal auditivo... Né, quando você encaixa um fone de ouvido... Ela é mais precisa do que o que você consegue com o sensor do Apple Watch no seu pulso. Então a Apple usaria isso para de fato mostrar, né, sincronizar essa informação com o teu aplicativo Saúde, por exemplo, e mostrar a temperatura ali do usuário e detectar o, a, a coluna ele fala, né, detectar uma possível uma gripe, um resfriado ou qualquer outro problema que possa vir junto com uma febre alta. Então isso me deixou bastante intrigado. E é bem isso que você falou mesmo, né? A Apple tentando posicionar os AirPods como algo além de ser só um fone de ouvido para você ouvir música.
0: É, essa parte... Eu, eu, pensando nesse de o monitoramento de perda auditiva, eu lembrei de um episódio bem velho do 20,000 Hz, eu achei aqui de 2017, em que não é uma coisa científica, claro, mas que eles fazem, ao longo do episódio, um teste de amplitude de frequência auditiva que a pessoa consegue escutar, porque... De, de, por padrão de fábrica, os humanos nascem com, conseguindo escutar de 20 Hz a 20 mil Hz, daí o nome, 20,000 Hz do podcast, e eles falam, ó, aqui tá, sei lá, 500 Hz, aqui 2 mil, 4 mil, 6 mil, aí vai subindo, ó, aqui tá, sei lá, 15 mil, e pessoas de mais ou menos 30 anos ainda conseguem escutar, mas muito acima de 30 não conseguem, aqui tá 17 mil, escutem. Aí eu já não consegui escutar nada, eu falei, ah, caramba, <risos> começou, <risos> né? E vai até 20 mil mesmo, depois eles tocam um, um som crescente com a frequência, vai desde 20 até 20 mil. Então eu vou deixar na descrição aqui esse teste extra-científico ci- de, de frequência auditiva, mas bacana, você tem um fone de ouvido que se adapte a esse tipo de coisa para poder tentar entregar uma qualidade da música levando em conta onde é que está faltando para ajustar no resto ali, você conseguir escutar. Eu estou especulando que seria para isso, mas ajustar o fone de ouvido para suas necessidades de acessibilidade entregar músicas adaptadas para isso, não conheço um outro fone que faça e, e é muito bacana. É, a parte de temperatura, eu acho que tem fone da Samsung, né, que já faz esse acompanhamento de, de temperatura ali do, do canal auditivo, mas... É, isso junto com o Apple Watch, com o iPhone, fazendo esse complemento todo. Isso é uma coisa bacana de ecossistema. E aí ele traz, a gente estava falando sobre uh, o USB-C e etc. para os Beats Studio Pro, que a Apple deve, e isso deve acontecer em breve, lançar uma versão atualizada aí dos AirPods com a caixinha com USB-C junto dos iPhones 15, que devem também ter USB-C no lugar do Lightning. Então, quem sabe já aparece uma atualização dos AirPods Max junto aí disso. Sem funções novas, mas com buraquinho diferente ali, pelo menos, pra atualizar. Que nem foi com o iPad 3 e 4, que o povo ficou louco, né? Que depois de menos de um <risos> ano depois saiu 3, saiu 4 que era igualzinho, mas tinha entrada Lightning. Mais uma vez uma polêmica Lightning, só que ao contrário agora, né?
1: É, pelo que a gente sabe, o iPhone 15 vai ganhar o USB-C. E faria muito sentido que os acessórios também, né? Porque. O argumento da Apple de mandar AirPods com Lightning é porque ah, a pessoa já tem lá o iPhone com Lightning ela usa o mesmo carregador. E aí agora, se você... Vamos supor você está entrando no ecossistema. Você compra um iPhone com SBC, aí você compra o um AirPods e vem com Lightning. Aí, é, aí complica, <risos> né? Então, se mudar tudo para o SBC faz sentido. Acho que, possivelmente, a mudança deve começar com os AirPods normaisinhos, né? O normal, o Pro, talvez. E, eventualmente, pelo que o Gurman disse... Também vai chegar nos AirPods Max. E vamos ver se esse ano já algum dos AirPods eles atualizam, né? Porque o Gurm, ele até citou que o, o ritmo de atualização dos AirPods é um pouco mais lento, geralmente de dois a três anos, mas que com essa mudança do iPhone 15, talvez a gente tenha aí uma, uma, uma pressa da Apple em trocar logo os acessórios para USB-C.
0: É. Agora, uma outra coisa que virou, essa é uma coisa chata que virou assunto nos últimos dias é que a Apple está aumentando o preço do iCloud Plus em vários países, Estados Unidos não, mas em vários países, incluindo o Brasil, né?
1: Então, até mandei para você durante essa semana, porque eu falei, não acredito que que ficou mais caro, porque a a gente tem visto aí, o dólar caiu bastante nas últimas semanas, nos últimos meses, e quando cai assim, a nossa expectativa é, vamos ver se a Apple vai dar uma baixada nos preços... Dessa vez, não. Ela foi lá e aumentou os preços do iCloud, pelo menos. Então, para quem assinava o plano de 50 GB, ele passou de 3,50 para 4,90; 200 GB foi de R$10,90 para R$14,90 e 2 TB foi de 34,90 para 49,90. É mais ou menos 40% de aumento em todos os planos. Eu não sei qual que é a justificativa da Apple, já que... Primeiro, o preço não aumentou lá fora, nos Estados Unidos, no caso, aumentou em outros países. Acho que até no Reino Unido aumentou. E segundo, que para gente aqui, o dólar desvalorizou nos últimos meses. Então, nem ideia do porquê que a Apple aumentou isso, se é porque eles não reajustavam isso há sei lá quanto tempo, e aí resolveram reajustar, e aí teve esse aumento para compensar alguma coisa. E vale lembrar que é só o preço do iCloud Plus, que é a assinatura lá de armazenamento. Apple One, Apple Music, Apple TV Plus. Essas coisas, por enquanto, continuam no mesmo preço de sempre.
0: Eu estava tentando caçar aqui se a Apple tinha feito um aumento do iCloud Plus faz um tempo lá fora. Não consegui achar, porque agora o mercado está inundado com as notícias desse aumento de agora. né? Mesmo com um outro filtro rápido aqui, eu não consegui. O que eu lembro que aconteceu não faz muito tempo é que em alguns países, e talvez Estados Unidos, a Apple aumentou um pouquinho o preço do Apple TV Plus, talvez, ou Apple Music... Então, Isso. acho que é um jogo meio de equilíbrio que ela tá fazendo, né?
1: É, o Apple TV Plus, ele passou, acho que lá fora, de R$4,99 pra 7,99, se eu não me engano. E aqui no Brasil, acho que foi de R$9,90 pra R$14,90, algo assim.
0: Tá, é, então... É, é uma pena. E eu até comentei no DT, porque justamente nesses dias eu vou ter que acabar assinando, aumentando a assinatura do meu, porque o meu, meu, meu espaço ali que eu tinha já tá no tá lutando finalzinho ali. <risos> É uma pena, inexplicável, né? Caindo aqui, eles ainda assim aumentaram. Eu foi por isso, né? Um jeito de otimizar ali no final do trimestre para deixar os investidores contentes.
1: <risos> é, dificilmente a gente vai ter uma resposta para isso, mas ficou mais caro. E para mim, a parte mais triste é que... Eu assino a iCloud, então, assim, para mim não é o que faz diferença, mas... O plano gratuito ainda é 5 GB, né? Em 2023. É, isso...
0: <risos> não é... não tenho o que dizer. Eu ia comentar, falei, não, é, é tão patético, deixa pra lá, né? Mas é, patético, 5 <risos> GB não faz o menor sentido. Isso tá aqui há 15 anos, esse 5 GB de graça. Você compra um iPhone de 1TB, um tem 5 GB de graça. obrigado brigar aí né? pra ficar. <risos> Enfim, seguindo aqui com as notícias que pintaram, você contou lá no Night 5 Mac que rolou, um, não exatamente uma briga de bastidores, mas uma, como é que chama, como é que a, a, a repórter brasileira falou, uma deselegância sobre opiniões aí, especialmente a respeito do Phil Schiller, por parte de um dos é, é, ex-diretores aí da App Store, um cara chamado, o primeiro nome o, é Showmaker, é, mas o sobrenome Philip Showmaker. É, Philip né?
1: Showmaker, são dois Philips. É, é verdade, né? <risos> então,
0: Felipe, o que, que o Felipe falou? <risos>
1: <risos> então, basicamente, o Felipe falou pro Felipe que ele não gostou do trabalho do Felipe. É, é o resumo <risos> aí da, da confusão. Mas o Felipe Showmaker para quem não conhece ele, ele era o chefão da, do time de revisão da App Store, basicamente. Era ele que cuidava da equipe de aprovações, lá no começo mesmo. O que que entrava, o que, que não entrava na App Store. Ele saiu da Apple em 2016 e ele não saiu de lá de um jeito muito amigável, porque desde que ele saiu tem alguma matéria dele cutucando a Apple, falando mal de alguém ou de alguma coisa. Até por isso eu falo no, no finalzinho desse artigo do 95Mac que tem que, é, é, tem que ver os dois lados dessa história, porque ele foi bem agressivo no jeito que ele... Falou da, não só da App Store, mas do, do colega Phil Schiller. Então, ele estava comentando que quando as guidelines da App Store foram criadas, elas foram criadas, é, ele usa o termo Very Gray Era, né? de, de, meio na sombra, assim, né? de, de um jeito muito obscuro, incerto, justamente para a Apple ter espaço para decidir se ela aplica a guideline para aquele aplicativo e para aquele aplicativo que é mais amigo dela. Ela deixa passar as coisas, que a gente já viu isso acontecer várias vezes e, segundo ele, a ideia era, com o tempo, conforme a App Store fosse ficando mais madura, crescendo, eles iam ajustando essas guidelines e ele disse que isso não aconteceu, que a Apple gostou dessa ideia de poder flexibilizar e decidir o que faz sentido para ela ou não e assim ficou. E aí ele estava comentando também sobre... como a a taxa, a comissão né, de 30% da App Store, que segundo ele fazia sentido lá em 2009, porque a App Store era algo novo, a Apple tinha acabado de criar uma estrutura, oferecia ferramentas novas que não existiam e que hoje, dado a a competição e o tempo que a App Store está no ar, que essa, essa comissão não faria mais tanto sentido assim e aí ele deu uma cutucada no Phil Schiller, que o Phil Schiller ele por muito tempo foi o diretor de marketing da Apple. Hoje ele é considerado um Apple Fellow. Ele ainda cuida da App Store, mas ele meio que se afastou ali da da parte de marketing, porém continua como chefe da App Store. E, segundo o Shoemaker, o Schiller é o grande responsável pelas rejeições de aplicativos. Ele falou que o Schiller fazia reunião toda semana... Pra, só para discutir se ah, aplicativo tal, a gente vai liberar ou não. Ah, esse aplicativo não quero na App Store. e Ele falou aí que essas reuniões chegavam a durar quatro horas com o Schiller falando bobrinha sobre aplicativos e que, segundo ele, os executivos lá não aguentavam esse tipo de coisa. E ele deu ali vários exemplos. Ele ainda falou assim, ah, tem gente lá na Apple, tipo o EdQ, o Greg Joshua, que são mais progressistas mas que o Schiller está preso na, na época do, do Steve Jobs, ele ainda falou assim que o Schiller tinha que tirar as patas dele da App Store, pra, porque se ele não sair, a Apple vai sofrer aí um escrutínio ainda maior do, dos governos, como a gente tem visto nessa questão de sideloading, da Apple ser forçada a, a não ser tão rígida assim com as regras, com a questão de comissão. E de novo, o que ele disse, de certa forma, é verdade, a gente sabe que a Apple sempre deu uma certa abusada ali de como ela tem o poder da App Store no iPhone, é o único jeito de instalar o aplicativo, aí ela criou as regras, regras que ela decide se ela vai aplicar para algum desenvolvedor e não vai aplicar para outro. Mas ao mesmo tempo, o, o Philip Schumacher, ele é uma pessoa que claramente tem ressentimentos com o pessoal lá da Apple, então tem que, é, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com a forma com que você lê essa informação e lê as coisas que ele fala.
0: É, alguns detalhes que ele compartilhou, falo, tá, quer dizer que o Fichiro faz reuniões para falar sobre aplicativos? Óbvio, era o trabalho dele, né? <risos> de reuniões duram quatro horas, ninguém aguenta. Cara, tá, ok, né? É, eu achei tem uma parte tendenciosa e, o que você comentou, né, parecia ser uma relação tensa e agora que ele saiu, deve ter acabado no NDA não tem mais nada a perder, é, ele tá fazendo o, o que ele acha que, que tem que fazer. Eu dei uma espiada aqui, ele ficou durante sete anos à frente da App Store, então muito, desde 2009, a App Store foi anunciada em 2008 ou 2009 mesmo?
1: 2008.
0: 2008, então desde, do, do, não do início, mas do, bem do, do ali pertinho do início até 2016, então já faz um tempo também que ele saiu, e tem aqui toda a parte que, estou vendo o LinkedIn dele aqui, toda a parte que ele fala que ele ajudou a desenvolver e etc, mas durante sete anos, tendo saído em 2016 e com esse, é, é, esse elenco de reclamações para fazer a respeito do Schiller agora, e, não, e é direcionado ao Schiller, então tinha ali algum tipo de, de problema pessoal. É, ele tem um currículo bem vasto, um ano um na empresa tal, tá, três anos aqui, onze meses aqui, então, não sei, agora ele fundou a dele, vamos ver se ele fica por mais de... <risos> do que um <risos> ano num lugar só, né? Mas é, é, é curioso, isso chama atenção, porque é difícil você ver exec, ex-executivos, na verdade, falando desse jeito tão incisivo, não só sobre a Apple, mas desse jeito que eu falei, que é o deselegante, né? Sobre peço, peço, ataques pessoais, essas patas gordas dele, e patas... É, é, cheias de carne, tirada as patas da App Store. Então, é o tipo de coisa que a gente não está é, acostumado a ver acontecer. Eu lembrava que na Alemanha, há um tempo, tinha saído um livro sobre ah, os funcionamentos secretos da App Store. E um, um executivo também que... A Apple até tentou bloquear o lançamento do livro. Eu falei, será que era desse cara? Porque Shoemaker... Mas não, né? Era, era um outro executivo. Eu vou tentar achar aqui e colocar na descrição, porque que tiver interesse. Porque o livro foi lançado lá fora. E a Apple causou efeito strident com esse livro, né? Que ninguém dava a menor pelota pra ele, a Apple tentou bloquear, falando, bom, se ela quer bloquear, deve ser interessante, deve ter informação importante, vamos comprar. E o livro foi lançado, foi um favor que a Apple fez pro lançamento desse livro, mas eu tô, tô devagando, não foi ele que lançou, mas ainda assim, um caso lembrou o outro, porque é difícil você ver executivos sendo críticos nesse ponto, né? E você pega pessoas como, por exemplo,. É, o Scott Forstall que saiu sumiu durante anos né, e virou produtor de teatro o cara saiu do mercado de tecnologia completamente e mais recentemente aí fez, deu uma outra entrevista mas ainda assim de um jeito amigável, você pega o Tony Fadel também, né, o cara do iPod que também, para quem leu tanto a biografia do Jobs quanto os livros a respeito de, de, de como funciona ali a parte da Apple a gente sabe que também sempre foi uma relação bem é, é, antagonista ou antagonística, talvez, mas ainda assim no âmbito do trabalho, né? E os pessoal falando, pô, o Jobs era um louco, botava a gente para brigar mesmo, a gente brigava, mas saiu a iPod disso, e aí dá para a gente discutir sobre o quanto é válido ou não você abusar ali do, da, da paciência e do, da, da estrutura emocional das pessoas para conseguir fazer produtos. Isso é uma outra conversa, mas ainda assim, o Tony Fadel mesmo falando sobre a Apple e sobre essa época e as brigas mesmo... Com o próprio Schiller, com o Scott Forstall, é coisa do, do, do jogo, do trabalho e beleza, né? O, o, o pessoal o profissional não se mistura muito aí, e ele é o primeiro a reconhecer isso. Tanto que ele foi pro Google, e também não deu certo lá, essas coisas de cultura são sempre complicadas, né? E uma outra coisa, ele fala assim, o Schiller é o estilão do Jobs, né? O, cara, o lance do cara é, é forçar a barra e etc. E, assim, a Apple é do Jobs, o Schiller tá lá até hoje, e o Shoemaker não, né? Então tem um problema aí de... de de cultura e de personalidade que às vezes não encaixa mesmo, e e paciência, né? Só é estranho ver esse tipo de declaração e agora meio do nada, né? Uma outra coisa também.
1: Acho que deve ter sido isso que você comentou, de acabou o NDA, ele tem ressentimentos e resolveu cutucar todo mundo pra... Enfim, né? Não, Não saiu lá, saiu da Apple de um jeito meio ruim e agora tá tentando... É, devolver isso de certa forma, não sei, mas é, foge muito da regra, porque como você também comentou, normalmente o pessoal sai de lá e fica quietinho, não fala muito sobre, né? um ótimo exemplo justamente o Scott Forstall, que além de não tá, estar, acho que ele até chegou a trabalhar como conselheiro do Snapchat, mas assim, além de ter se envolvido ali com o teatro, ele raramente aparece para falar qualquer coisa de Apple, ele não dá entrevista, ele não fala nada, não tem rede social. É um cara sumido. A gente ouve falar nele, assim, uma vez a cada cinco anos. Tipo, ah, Scott Forstel, tá lá, tá vivo, tá fazendo o trabalho dele. E é isso. Johnny Ive, que saiu da Apple já faz um tempo também, aparece de vez ou outra aí numa entrevista, mas nunca fala nada demais, nunca... E a gente sabe que ele tinha, até mesmo com o Scott Forstel, ele tinha um certo desentendimento lá, mas também... Nunca cutucou ninguém em público, agora o Shoemaker, ele, ele realmente saiu brigado com o pessoal de lá e, e acho que a gente até pode esperar mais cutucadas vindo da parte dele aí pro futuro.
0: É, eu falo up em tempo real, eu comentei do livro, né? É um livro chamado App Store Confidential, que é do, do autor lá, é um cara chamado... Já sumiu aqui na... na... Na matéria, Tom Sadowski, 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 cada um deve falar de um jeito, vou deixar aqui na descrição pra quem quiser saber, e eu, eu lembrava que eu tinha visto recentemente o Scott Forreston em alguma coisa, foi na deposição do caso da Epic Games, tirar o cara da aposentadoria pra depor lá frente ao juiz e falar sobre <risos> os primórdios da App Store etc, e o curioso é que ele tava com a mesma camisa de tipo boliche listrada que ele usava nos eventos da Apple, então dá pra ver que o um cara também <risos> manteve ali o estilão dele, de qualquer forma tá aí. Troca de farpas e acusações, o que nem sempre é legal de ver, mas a gente vira assunto aqui para a gente poder discutir. Agora, uma coisa que você publicou lá no Night Mac que eu achei interessante foram as suas novas impressões a respeito do Stage Manager no iPad OS, né? porque a Apple fez ajustes no iPad OS 17, mas ainda com ajustes tinha o fato ali de uma outra coisa. Né?
1: Isso, a gente teve agora na WWDC o anúncio do iPad OS 17. Que não foi uma atualização tão significativa assim. E uma das primeiras coisas que eu fui testar. É o Stage Manager. Que era a grande novidade do iPadOS 16. Na época sofreu várias críticas. Eu mesmo critiquei. Porque era limitado. Você não conseguia arrastar os aplicativos para qualquer canto. Igual você consegue no computador. A coisa era era bem mais engessada. Do que no MacOS, por exemplo. E aí eu estava curioso para ver. O que que mudou no iPadOS 17. O que que a Apple fez para melhorar o Stage Manager. E tem bastante coisas que estão melhores. Um grande exemplo é que agora você tem muito mais liberdade para mover as janelas. Então, Ainda são lugares pré-definidos, mas é como se o grid tivesse ficado infinitamente maior. Você consegue mover o aplicativo de pouquinho em pouquinho para o canto que você quer, para a posição que você quer. Você consegue sobrepor melhor um aplicativo em cima do outro. Coisa que na versão original no iPad iPadOS 16 era quase impossível de fazer. Então só por isso já ficou bem melhor o funcionamento, já está mais legal. Agora você, a gente acho que até comentou disso também em outra fonte, dá para usar webcam externa com o iPad. Então você consegue ligar um webcam para usar nos seus aplicativos. Mas mesmo com essas melhorias, ainda tem coisas que a Apple deixou de lado e que é uma pena como por exemplo, você liga teu iPad no monitor, você é obrigado a usar os alto-falantes do seu monitor, não tem como você usar os alto-falantes do seu iPad, não tem como você escolher lá o, o output, né, saída de áudio, e para mim é um problema porque o meu monitor, ele tem entrada para eu ligar um alto-falante nele, mas ele em si não tem alto-falante, só que o iPad acha que tem, e aí quando eu ligo o iPad <risos> no monitor, ou eu ligo um alto-falante no meu monitor, ou eu fico sem som nenhum, porque eu não posso usar o do iPad, então já me deixa um pouco irritado isso. E também que até hoje o iPad, mesmo com o Stage Manager, não ganhou o que a gente chama de modo clamshell. Que é quando você liga ali o notebook no monitor, fecha a tampa e usa como se fosse um desktop mesmo com teclado e mouse. Mesmo que você tenha um teclado e mouse ligado no iPad, se você bloquear a tela, fechar o iPad, acabou. Ele desliga tudo. Então ainda tem limitações chatas, mas já ficou bem melhor do que era. Acho que dá pra dizer que no iPadOS 17 a gente tem o Stage Manager 1.0, que até então era um beta, que a Apple lançou correndo pra falar que o iPad tinha janelas, e agora essa experiência 1.0 que dá pra começar a usar, mas que ainda tem muita coisa pra melhorar.
0: Na semana passada, gravando DT fui curioso porque o Rambo falou alguma coisa sobre a central de controle, o ajuste de, de, de volume lá, aquele... O Mac dele deu um, um olé nele com a parte de ajuste de microfone, etc. E aí eu, eu falei, foi verdade, né? faz tanto tempo que eu não entro aqui na central de controle do Mac. Aí eu entrei e tinha lá o Stage manager. Eu falei, verdade, stage Manager também <risos> tem para Mac. Nossa, que coisa, é porque meu Mac não tinha. Esse aqui tem, aí eu liguei, usei por 20 segundos e falei, ah, legal. Aí eu desliguei. Até ano que vem. (risos) É, ok, né? Mas das suas impressões, eu achei curioso esse lance dele, você não conseguir colocar o output, porque é uma coisa meio... Assim, a maioria dos monitores não tem caixa de som, né? E você associar uma coisa à outra é exatamente o que você esperaria de de um jeito pessimista sobre como é que ia ser a implementação de um recurso desses, especialmente para áudio, que nunca foi o forte da Apple, de dar suporte a, a... jeitos diferentes de tratar áudio nos dispositivos móveis, né? tanto o iOS quanto o iPadOS agora o iPadOS vai ter o lance de você é, de ter uma flexibilidade maior com o áudio, que eu vi o pessoal comentando que pode até dar agora para gravar podcasts por lá, porque podcast é isso, você grava o seu lado da conversa sozinho, eu gravo o meu lado da conversa sozinho, você manda para mim e eu coloco junto, mas aqui durante a gravação eu escuto você e me escuto, né? então essa, esse jeito de você colocar os áudios em canos diferentes, ter esse controle sobre isso, uma coisa que o iPad nunca teve e é curioso ver de outras formas como essa. Não sei se é uma falta de atenção a isso ou se é uma decisão mesmo não dar esse suporte, mas influencia até nisso. Ligou o Mac no monitor, pronto, perdeu o áudio. O Mac não, no iPad. <risos> não faz sentido, mas é como rola. Quem sabe no iPad OS 18, que ele destrava todo o potencial do iPad, ele, ele vai permitir que você <risos> <risos> faça esse tipo de coisa. Quem sabe? Mas eu né? vou deixar, é claro, na descrição aqui do episódio. O link é para quem quiser ver essa matéria que você escreveu. Mas seguindo, a gente vai encerrar o episódio falando sobre um monte de coisa interessante que pintou sobre o Vision Pro, desde ali de descobertas do SDK, até reações do mercado, futuro, já o que esperar, rumores de próxima versão, aquilo que a gente sabe que era inevitável que fosse acontecer. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou agradecer o Text Expander, que é o segundo patrocinador aqui do episódio de hoje, e que está com desconto para você que quer poupar vida, porque isso que ele faz é uma ferramenta super útil de produtividade, mas das mais úteis que eu já usei de produtividade no Mac. E não é só para Mac, o Text Expander tem para iPhone, tem para Windows também, tem para Chrome, então você consegue usar é, em dispositivos também Android, etc. E ele basicamente deixa você cadastrar pequenos atalhos, que eles chamam de snippets, pequenos atalhos de texto, para você substituir por textos completos grandões que você digita todas as vezes. Então, se você trabalha com alguma coisa aqui, você tem que sempre pegar um texto copiado, um documento, ou de um e-mail que você tem enviado já para colar e e isso é uma coisa repetitiva. Com o TextExpander não acontece isso. Você coloca um atalho do tipo sei lá, ponto e vírgula e-mail 01. Aí quando você digitar isso, ele troca já pelo e-mail eu uso arrobas. né? Então, arroba 1 é o meu e-mail principal. Arroba 2 é um outro e-mail. Arroba SJC São José dos Campos, meu endereço, telefone, meu nome completo, é, informações, conta bancária, né conta, banco, agência, o Pix, sei lá, tem mais de uma conta, até da Giga Hertz, tem minha pessoa jurídica, até a pessoa física também, eu coloquei atalho para tudo isso e é uma maravilha. Ele dá suporte a texto formatado, então negrito, itálico, link, cor, tamanho de texto, etc. Variáveis também, então, para um monte de coisa de patrocínio, descrição de episódio da Giga Hertz, é, o texto está inteiro pré-escrito já, então chama chamo o Atari e ele fala, tá, mas de qual podcast que é esse? Eu falo, ah, esse é esse da fonte, ele cospe o texto bonitinho já com o link certinho, então ele é muito poderoso para você poupar a vida e a parte mais bacana é que você que escuta aqui o podcast tem 20% de desconto para assinar o plano anual, desde que você vá no link textexpander.com a fonte, tem link na descrição, com esse link você economiza tempo, economiza grana e também ajuda o podcast. Então, mais uma vez, chega de digitar as mesmas coisas, de errar de vez em quando o número que podia ter evitado de errar, com um atalho, é só colocar o atalho, ele troca pelo e-mail, pelo texto, enfim, pela informação que você quiser e te poupa a vida. Uma última vez, textexpander.com a fonte. Muito obrigado pelo patrocínio contínuo aqui do podcast por parte do TextExpander e pelo apoio a toda GigaHertz. Valeu, TextExpander! E vamos lá... A gente comentou semana passada rapidinho quando o Tassos falou sobre... A gente comentou sobre usuários, etc, no Vision Pro, mas pintaram detalhes a respeito de como é que vai funcionar o modo convidado, o Guest Mode lá do Vision Pro. Você vai ter o, o usuário, né? a pessoa vai cadastrar informações dela e vai ter esse, esse modo convidado para as demonstrações caseiras ali e pintaram os detalhes né, de como é que isso vai funcionar.
1: Isso, até você comentou na época no episódio anterior que É basicamente um grande modo de demonstração para a Apple conseguir vender Vision Pro para mais pessoas. né? (risos) Aí não deixa de ser, porque você tem um negócio desse, que tem Optic ID, né? que lê o teu olho para desbloquear conteúdo. Como é que você compartilha isso com os outros? A Apple criou, pelo que a gente viu no simulador, o Guest Mode. Então, você antes de passar para outra pessoa, você ativa esse modo, e aí essa pessoa consegue brincar com o seu Vision Pro, consegue mexer nos aplicativos sem, de fato, acessar teus dados pessoais, sem ver tuas fotos, sem ver tuas mensagens. Então, é basicamente o, a conta de convidado que tem, que você consegue ativar no Mac, que ele abre ali o sistema, você consegue navegar em tudo, só que sem nenhum dado seu. Então, esse guest mode vai funcionar da mesma forma no Apple Vision Pro, o que, de novo, com certeza vai ajudar a vender um pouquinho mais, né, ou pelo menos a convencer mais algumas pessoas pelo menos a experimentarem o Vision Pro, porque, de novo, é um produto que, por 3.500 dólares, pouquíssimas pessoas devem comprar. Mas aí você vai na casa de alguém que tem, essa pessoa deixa você usar, e aí já vai espalhando a palavra do Apple Vision. Então, <risos> é, é bem interessante que eles pensaram nisso, e eu acho justamente que foi um recurso mais pensado na visibilidade, de, de espalhar a ideia do produto, de mostrar como ele funciona de transformar as pessoas né, em quase em revendedores Apple Vision Pro, do que de fato algo para ser compartilhado, porque é um dispositivo que a gente vê que não foi feito para ser compartilhado, e se fosse a Apple teria feito, por exemplo, o que tem na Apple TV, que são perfis mesmo, cada um com a sua foto, e não, não tem perfis, é só um modo guest para usar sem nenhum dado, para você dar na mão de qualquer pessoa que vai na sua casa, para ela experimentar o Vision Pro. Ainda assim, Bem interessante de ver que eles pensaram nisso.
0: É, eu achei curioso que ele tem no pop-up ali... De, é engraçado um pop-up que sai no rosto da pessoa, né? Mas é assim com o Vision Pro, tem o que fazer. <risos> Bem-vindo ao Então no ao pop-up futuro. que aparece... <risos> é, <risos> exato, né? Black Mirror mandou um abraço. É, você cons... Ele deixa você cadastrar senha para acessar alguns aplicativos. Então você pode entregar o, o, o headset ali tranquilo, sabendo que coisa que você não quer que seja vista não será vista. E também, depois de 5 minutos sem uso, ele desativa automaticamente esse guest mode para também não ficar lá esse modo ativo de forma permanente e... e alguém não usar e acessar indevidamente, sem permissão, alguma coisa. Então essas duas coisas juntas eu achei interessantes. Eu vou deixar cara na descrição aqui o link para a matéria que fala sobre isso e que cita também, que lembra né que você escreveu nessa matéria, que lembra também que é, a Apple já, a partir desse mês, vai começar a entregar kit de desenvolvimento, é, entregar acesso por laboratórios que ela está montando em Cupertino, Londres, Munich, Xangai, Singapura, também em Tóquio, para quem estiver interessado e quiser testar direto ali com o hardware nas patas e nos olhos. né? Então, isso vai chegar e certamente vai, virar, vai aparecer um monte de notícia com o pessoal usando, de fato, testando o hardware mesmo. É, vai ser bacana a respeito disso aí. Uma outra coisa que pinta uma informação que o pessoal descobriu aí com o uso é que as, as áreas interativas vai ter uma limitação de espaço ali de 3 metros por 3 metros. Então esse é o espaço que o pessoal vai poder se deslocar no ambiente imersivo antes de aparecer algum alerta, uma coisa assim. O que responde uma das dúvidas que a gente tinha sobre a segurança disso, até o alerta que você encontrou sobre se ah, está se movendo a uma velocidade que não é segura né, para... Evitar problemas e ter uma área de segurança ali também... Que você possa deslocar para não topar com o, o dedão na quina da cama... Não tropeçar numa uma mesa, derrubar objetos, né? Sem estar tá vendo, porque está com o headset. É,
1: e até se a gente... Claro que o Apple Vision tem um monte de sensores... O iPhone tem até três câmeras e um LiDAR, então é bem menos. E se você brinca com realidade aumentada no iPhone... Você já vê que você começar a balançar demais, você começar a correr, ele bagunça toda a interface, ele perde onde estava, e imagino com, que com o headset seja a mesma coisa. Até por isso, eu acho que a Apple criou essa limitação de espaço, de velocidade, para garantir que a interface não vai sumir, não vai grudar onde não deveria estar tá grudado. Então, tem tudo isso, né? Não só a questão de, de segurança mesmo física, de você não tropeçar em alguma coisa, mas também de garantir que a interface vai estar tá ali sempre, bonitinha, do jeito que você espera talvez seja o que nas próximas versões conforme os sensores é, vão vão ganhando melhorias né vão, vão se tornando mais avançados isso também melhore mas é uma acho que é uma limitação que pelo menos para essa primeira geração ela vem para ficar mesmo
0: aí é, eu vou deixar <risos> para quem quiser ver é, ler essa matéria com os detalhes a respeito disso tem também que o, é, o Ben Lovejoy colocou na, nessa matéria, um vídeo com 12 minutos das pessoas usando o headset sem ver o que está ao redor delas. E aí tromba com a parede, né, bate na cabeça do amiguinho sem querer. Tem um cara que vai apoiar numa mesa de bilhar que não existe, então ele cai no chão. Então, essa é limitação <risos> de no ambiente imer, 100% imersivo, você não poder se deslocar muito, se você deslocar ele desarma isso, né? É essencial, eu acho. E, de novo, a empresa do tamanho da época, se ela já é processada quando ela respira, imagina alguém que se machuque de verdade, que quebra alguma coisa importante da casa porque estava usando o headset. Né? Então, esse tipo de coisa é claro que deveria existir. Então, são 10 por 10 pés o que dá ali, mais ou menos, uns 3 por 3 metros. Isso quando estiver com o VR completamente ligado, né? 100% bloqueada ali a visão e vendo só o ambiente imersivo. Agora, quem cancelou um projeto imersivo que virou notícia na última semana foi o Google, que eles tinham anunciado na Google I.O. do ano passado uns óculos, não é headset, óculos mesmo, eram aqueles conceitos que o Google gosta de mostrar durante a Google I.O. E o exemplo era uma mulher conversando, acho que com a mãe dela, talvez mesmo em chinês, a mulher não estava fa- falando chinês naquele momento, e aí tinha a tradução ali direto nos óculos, etc. Era tudo bem conceitão. Mas apareceu aí a notícia na última semana que o Google cancelou esse projeto. Não tem muita informação a respeito do porquê. A gente pode até especular por aqui. E tem dois jeitos de ver isso, né? O jeito pessimista é: tá vendo? Só a Apple lançou um negócio, o Google já está cancelando dele porque viu que não vai dar certo. Esse mercado não tem futuro, etc., etc., etc. Esse é um jeito de ir para a coisa. A outra coisa é: o Google pode ter cancelado esse projeto para direcionar investimento e, e é, é, recursos e tempo para uma outra coisa imersiva que estava né, na Berlinda e agora, com ou sem é, influência da Apple com o anúncio dela, eles decidiram por isso aí, mas claro que chama atenção justo agora eles terem cancelado e ter vazado ou divulgado publicamente que esse projeto que era um conceito, nem conceito vai ser, né?
1: É engraçado esse vídeo do Google que lançou o Google Glass, né? Assim, a gente sabe que o Glass era super restrito, mas é um produto que existiu. E na época não deu certo, até por isso não tá aí nas massas. E aí, pelo jeito, eles tentaram de novo emplacar um Glass de novo, não deu certo. Só que dessa vez eles nem gastaram dinheiro fazendo, né? Eles só anunciaram, viram que não ia dar e já desistiram do projeto, pelo que a gente sabe da época dos rumores, dos primeiros rumores do, do Vision Pro, a Apple, a ideia inicial da Apple era ter um óculos de realidade aumentada. Só que a gente não tem tecnologia para isso do jeito que a Apple quer, né? Do jeito ideal da Apple, porque de novo, Google já fez um protótipo de óculos que você coloca ali na cara e vê coisas, mas não era funcional, tinha um monte de problema, um monte de limitação. O Vision Pro desse tamanho que ele tem, a bateria dura duas horas. Imagina um óculos super fininho, né? Bem complicada, a tecnologia ainda não chegou lá. Eu acho que o futuro vai nos levar a isso, mas é algo que ainda está anos longe, que até chegar lá, a Apple já mostrou que vai ficar focada aí no, na, na realidade mista com o headset. E talvez isso que você comentou de o Google esteja direcionando esforços para outra coisa seja justamente isso, ao invés de gastar com óculos que é algo que tá longe, vamos fazer um, um headset mesmo para competir com a Apple, pode ser o caso a gente não sabe, mas óculos mesmo, acho que ainda vai levar alguns anos, espero que, que não demore muito mas sendo otimista, acho que pelo menos em seis anos até a gente ter um óculos super compacto que dê para colocar na cara e ver informações assim sem muitos compromissos
0: é, e no caso específico do Google, eles assim todas as empresas do Vale do Silício mandaram um monte de gente embora e o Google reduziu muito a iniciativa imersiva deles, mandaram embora até o diretor lá deles, que era um cara chamado Clay Baver que liderava tanto a parte de realidade aumentada quanto de realidade virtual. Então, em meio a isso tudo, cancelar agora o produto também, dá pra ver que eles, é, é uma mudança de direção. Né? Então, eu acho que eles devem sim manter alguma coisa nesse mercado, porque é aquilo que a gente até vai comentar daqui a pouquinho, né? O fato da Apple ter entrado nele valida isso como um próximo grande campo de batalha, talvez menor do que se esperava, que ela cortou o pedido de falar sobre isso, mas ainda assim é uma coisa que a gente especulou aqui, né? Ela anunciando antes do anúncio, as possibilidades desse mercado eram infinitas. Depois do anúncio dela, elas se reduziram e todo mundo olhar para o que a Apple lançou e a gente sabe que as as empresas tendem a se inspirar bastante no que ela faz para fazer também. Então ela informou para o mercado como é que vai ser esse segmento para os próximos anos e um monte de iniciativa que não era disso vai ser corrigido, arrumado. O próprio Facebook, né, que também nos últimos seis meses reduziu bastante a empolgação e o escopo do que eles queriam fazer lá com o metaverso deles. Então não é uma surpresa, mas é uma pena o Google ter cancelado isso porque era uma ideia diferente do headset da Apple, óculos mesmo, não intrusivos, mas talvez o grande problema seja a falta da tecnologia mesmo, que né, com esse otimismo do Felipe de estar uns seis anos daqui. Sendo otimista são seis anos, né? sendo pessimista quê? Okay, 15, não sei. Mas ainda assim, é, não está na hora de fazer esse produto em larga escala, que é o que as empresas de tecnologia querem, especialmente agora, que precisam cortar custos e precisam voltar a aumentar faturamento. Né?
1: É, tem muita coisa envolvida atrás de lançar um produto e... Se a a própria Apple decidiu seguir o caminho do do, do Vision Pro com um headset ao invés de de um óculos, é porque nesse momento não dá para lançar outra coisa mesmo.
0: E de mercado também tem um cara que é o Palmer Lucky, que ele fundou a Oculus, e aí o Facebook comprou a Oculus, ele ficou lá durante um tempo, e assim como todo fundador de empresa que o Facebook compra, pediu demissão porque ele não gostou da direção que o Facebook deu ali para o dispositivo, para o produto, como foi o caso do WhatsApp, etc. Então perguntaram para ele, ele já tinha mostrado uma empolgação pré-anúncio da Apple, ele falava que pelos humores parecia que ia ser uma coisa bacana, ele estava empolgado, tava, ele achava que Apple ia tomar o caminho certo, e pós-evento ele deu uma entrevista para o podcast e falou que ele curtiu muito e vê futuro ali no, no Vision Pro, e também até elogiou o lance da bateria, né? que é uma parte meio polêmica aí da, da história toda. Mas de acordo com ele, ele também propôs que a bateria do óculos ficasse de fora do headset. Ele falou, não, o Facebook fez o quê? Colocou na frente ainda, mais pesado ainda. Então ele, é, é, eu não sei se ele tá fazendo uma campanha de PR para passar a se envolver com o projeto da Apple, se ele tá tentando aí é, dar um recado público para ela de que ele pode conversar, tá disponível. Mas ele tem sido bem otimista em relação ao Vision Pro, né?
1: É, aí a gente volta mais ou menos àquela conversa do do Philip Schumacher, né? A gente não sabe se se tem segundas, terceiras, quartas intenções nessas falas dele, porque justamente ele trabalhava na meta, saiu de lá, talvez rola um certo ressentimento, então pode ser que falar bem demais do do Vision Pro seja um jeito de cutucar a meta para repercutir na mídia, justamente falando, olha, o cara que fundou a óculos está... Está elogiando da Apple, não está elogiando do, do Facebook. Então, talvez tenha um pouco disso, mas é um cara que, da indústria, que entende das coisas, e também acho que ele não ia falar qualquer bobagem só para repercutir desse jeito. E ele comentou essa parte de da Apple ter feito um bom design na, na, na visão dele, por ter distribuído os componentes, usando a bateria externa para não esquentar. É, ele falou também do preço, ele disse que conhecendo o custo para fazer um produto desses e considerando as tecnologias que a Apple colocou, ele não acha que o produto é, tem um preço acima do que deveria ser cobrado para ele. O valor é justo, apesar de, de ser caro. Então, é bem interessante ver essas declarações vindo de alguém importante nesse meio. né?
0: É, ele, tá, ele pensa mais sobre headsets há bem mais tempo do que todo mundo junto aqui. né? Então, <risos> ele está dando o um aval de que esse é o caminho, deve ter motivo. Né? Mas uma coisa que ch- chocou bastante gente, certamente a mim nessa última semana sobre o mercado imersivo, foi que a Niantic, que é a desenvolvedora do Pokémon GO, que acho que foi o primeiro grande aplicativo de realidade aumentada, né? Que né? lembro do dia que lançou as pessoas de noite na rua em São Paulo, andando, todo mundo com o telefone querendo caçar Pokémon e etc. É, a Pokémon GO, a, a Niantic, né? seguindo também, Isso que a gente comentou de um monte de empresa aí, mandou um monte de gente embora, e eles falaram assim, ah, que muito legal ver a Apple entrar no nosso mercado, e aproveitando, a gente vai cancelar um monte de jogo e fechar o estúdio, tá? Valeu, tchau.
1: (risos) Pois é, que notícia mais... Porque ao mesmo tempo que eles justamente falaram isso, que poderia dar a entender... É, ah, a gente vai investir em projetos para a Apple Vision. Não, foi tipo, legal, estamos falindo. É isso. <risos> foi quase essa a conversa, mas eu fiquei imaginando agora como seria um monte de gente na rua com a Apple Vision Pro caçando o Pokémon com as mãos. E, definitivamente, <risos> seria algo bem curioso de ver.
0: Verdade. Nossa, imagina. E eu lembro que desse dia... Tinha expectativa, acho que ia sair tipo 8 da noite o Pokémon GO na App Store, foi um dia inteiro de expectativa e quando saiu as matérias, a galera, eu lembro, na época eu tava lá no no, Loop Studio, mesmo lá na Santo Amaro, assim eu tava andando pra casa que eu morava ali perto, um monte de gente andando com o telefone, foi muito curioso ver isso. E tem o jeito otimista e pessimista, né? Que nem eu sempre falo, o pessimista falando, oh, que Black Mirror, mas otimista é o que bacana, né? O pessoal tá empolgado com isso. E acho que foi o primeiro grande contato que todo mundo teve com esse tipo de coisa. Do caso da Niantic, especificamente, eles vão fechar, não não vai fechar a empresa, mas reduziram bastante o o escopo, eles vão focar só no que dá dinheiro pra eles mesmo e cancelar um monte de jogo, iniciativa, projeto, conceito aí que era experimental e e focar onde está a grana, que eles falaram, né, putz, a pandemia devastou a gente, né, então, n- não só eles, mas um monte de empresa então não é, é nenhuma surpresa fazerem isso, mas é curioso falar, comemorar que a Apple Valley tem o mercado deles, depois de tanto tempo, e nesse mesmo anúncio falar que eles estão reduzindo muito aí o, o escopo deles, e para a gente chegar pertinho aqui do final do episódio de hoje, ainda falando sobre o Vision Pro, um rumor antiquíssimo do mercado da Apple de que ela estaria investindo num anel inteligente. Né? Por muitos anos foi notícia que ia e vinha sobre o rumor de que você ia poder controlar o ah, um Mac. Ao invés de ter mouse, você vai usar o anel, aí vira para lá para cá, se aperta, aí depois com o iPhone, aí depois com a Apple TV, aí ao invés de ter o remote, vai ter ali o anel, não sei o que. E é, isso, claro, nunca existiu. Mas pintou uma... A Bloomberg, né? foi o Gamma? Acho que foi o Gamma que falou Isso. que a Apple, por um tempo, testou ali um dispositivo para usar no dedo para controlar o Vision Pro para jogos, mas decidiu que não, que o lance era controlar só por gestos mesmo e estava tudo certo, mas tá aí. O rumor que não morre do Ring né? <risos>
1: <risos> Seguimos esperando o Ring mas é pelo que o o Gurman falou, a Apple chegou a testar isso, mas ela achou que seria mais elegante focar na detecção de gestos livres, né? que é é assim que o Vision Pro funciona, ele tem várias câmeras apontadas tanto para frente como para baixo, então ele consegue detectar o que você está fazendo com as suas mãos, para justamente usar aquele efeito de de pinça que você usa para clicar, para puxar, para arrastar, e a ideia é justamente você não precisar de um controle, não precisar de um acessório, fazer tudo com suas mãos, que é como o iPhone funciona, né? A, a, aquela ideia de você não precisar dar stylus no iPhone, agora você não precisa de acessórios para interagir com, com o mundo virtual no Vision Pro. Mas lembrando, é o que o Gurman também nota: que. Parece que a Apple, nesse primeiro momento, ela não está fazendo nenhum controle proprietário de jogo, nada parecido pro o Vision Pro, o que não é uma surpresa, porque nem a Apple TV tem um controle da Apple, e sempre tinha rumor também, né? a ah, Apple está uhum. fazendo o próprio joystick, nunca aconteceu. Mas ela reforça todo evento e reforçou isso no vídeo do Vision Pro, que você pode pegar um controle de PS5, de Xbox e ligar, para jogar, o que acho que até acaba sendo mais confortável para algumas coisas, porque, enfim, né, o controle é algo que as pessoas já estão acostumadas ali para o jogo, tem mais flexibilidade, vários botões, e a Apple já deixou claro que isso ela vai suportar. Mas nesse primeiro momento não tem nada específico voltado para a realidade virtual, e parece que a Apple também ainda não tem planos de suportar acessórios específicos para isso. Talvez no futuro mude, talvez a, mesmo com a Apple não fazendo dela, ela crie lá APIs para que os o, as fabricantes de acessórios criem esse tipo de
0: produto para o Vision
1: Pro. Mas no primeiro momento parece que não é um foco para a Apple.
0: É, no próprio evento apareceu o controle do, do PS5, né? Ela mostrando o pessoal jogando ali. Quando você se, é, se dispõe a trazer compatibilidade do concorrente, não que seja concorrente a Sony com Playstation, mas assim, é, expandir para coisa que já tem no mercado para usar a sua solução, você mostra que você até pensou em fazer e falou, putz, não vai dar mal trabalho. Vamos, não tem uma solução melhor para fazer, vamos usar as que estão no mercado mesmo a gente poupa o nosso tempo e o tempo de, de que eu for comprar. Bele, beleza, né? para coisa de jogo, aquele lance de ah, o controle do PS5 do Xbox também deve ser de você ter os gatilhos sensíveis à pressão... E, e coisas que, mesmo com essa sensibilidade de gestos, não daria para você jogar do mesmo jeito ali... Apertar só um pouquinho mais o dedo para disparar uma coisa mas Sei lá, essas coisas de jogo de tiro, coisa assim... Então, faz completo sentido que seja assim... E para o resto, eu concordo que você não usar nada é mais elegante do que você ter um, uma coisinha ali para ficar segurando... Por outro lado, especialmente nesses que são voltados para jogos... Você precisa desse feedback tátil até para aumentar a sensação de imersão, né? Você tem o do, do Playstation, que é aquele controle que tem uma argola. Do próprio do, do HTC também, acho que tem um lance que é meio assim, né? Tipo, luvas virtuais. Não é luva, mas assim, que meio que envolve um pouco a mão. Então, isso aumenta o, o feedback literalmente tátil ali do que você está fazendo no ambiente imersivo, o que aumenta a imersão. Mas se o foco, pelo menos, essa primeira versão não for esse, né? E foi o que a gente comentou na semana passada, o, o, é um headset que... Ele foi concebido para fazer tudo. Aí, Vamos ver o que, que dá certo e investe nessas coisas. Ao invés de você já investir desde o começo numa coisa só e o futuro do, do mercado não ser isso, e você bom, desperdiçou muitos bilhões de dólares em um produto e alguma coisa que não vai virar. E aí dá para mostrar, por exemplo, um exemplo disso, o próprio desse do Google, né? que eles cancelaram por algum motivo o projeto e que talvez o foco não seja na tecnologia que eles estão desenvolvendo. Então... Ele fico curioso pra saber como é que teria sido isso. Assim. E não é um... Eu falei anel aqui, mas o Garmin falou que era um dispositivo pra usar no dedo. Podia ser... Imagina uma luva de um dedo só. Podia ser alguma coisa assim pra você ir scrollando com... Sei lá, né? Então, eu tô falando anel aqui pra, pra simplificar o, o que seria o exemplo, mas ele não comentou exatamente o que seria isso. Mas fico curioso pra saber como é que foram os protótipos disso aí.
1: É, talvez daqui 10 anos a gente descubra como foram os protótipos do Vision Pro Igual. Quando passaram 10 anos do primeiro iPhone, vê aquela enxurrada de histórias sobre como foi o desenvolvimento e a gente pode dar uma olhadinha né, em alguns dos protótipos e como que a Apple desenvolveu. Com certeza o do Vision Pro vai ser bem interessante também.
0: É Ou se o Shoemaker do Vision Pro sair da Apple e depois é. que passar acabar o NDA, pode acontecer também. Pois é, vai xingar o Phil <risos> Mas muito bem, agora eu falei sobre corte de expectativas, etc., hum. De acordo com uma matéria que pintou esses dias no Financial Times, a Apple cortou de 1 milhão, mais ou menos, para 400 mil headsets que ela pretende vender no ano que vem, fabricar, na verdade, no ano que vem, e que parte disso, pelo menos, não é de problema de demanda, mas sim problema de fabricação mesmo, e qualidade, consistência, etc. E, putz, cortar para menos da metade a previsão para o ano que vem... Ai ai, hein?
1: É, uma estimativa bem negativa, até porque, de novo, é muito difícil comparar. Porque são 3.500 dólares, o iPhone quando foi lançado custava bem menos que isso. Mas acho que o iPhone logo no primeiro ano já passou de um milhão de vendas, e pelo jeito o Vision Pro não vai bater um milhão no seu primeiro ano e a Apple já ter cortado em mais da metade é porque vai ser bem difícil mesmo tem esse fator de ela estar supostamente cortando porque é um produto complicado de fabricar tem tem todo esse lado da fabricação mesmo do processo de fabricação mas eu também não acho que a demanda, apesar de terem muitas pessoas interessadas em, em testar, acharam legal não acho que a demanda por um produto de 3.500 dólares seja tão grande assim, então talvez isso acabe contribuindo para a própria Apple lá e falar ah, vamos, vamos cortar umas coisas aqui, vamos produzir com mais calma, porque o, a, a notícia do Financial Times falou até que é, isso levou a, os planos que a Apple tinha para lançar já uma segunda geração, isso também já foi meio adiado, porque enfim a coisa toda é complicada, é um mercado novo, então Acho que a Apple vai fazer as coisas com bastante calma, justamente porque tem essa combinação. De é complicado para fazer e também não tem tanta gente assim que vai correr para a loja comprar um. Então, ela está, ao mesmo tempo, com um problema na mão, ela está com uma certa folga para fazer as coisas <risos> com tranquilidade.
0: É, eu cacei aqui, foi 1 um milhão e um milhão e 1.400 que a Apple vendeu de iPhones no primeiro ano, e eu lembro. É, do evento, acho que foi do iPhone 3G, talvez, que o Steve Jobs falou, a gente vendeu nos Estados Unidos, mas ó, a gente começou a olhar aqui os relatórios, tá no mundo inteiro já esse trend vendeu muito mais do que esperava, o que claro que o maior blá, né, que eles fabricaram, ah, foi muito mais acima do que a gente esperou, mas tinha um milhão e meio pra vender, então não foi exatamente acima do que você esperava, né. Mas tirando <risos> essa parte, a fabricação do iPhone é curiosa, né, porque é, ele foi inteiro... F quase inteiro feito com tecnologias e peças que já existiam, tirando a parte do multi-touch que foi importante e o vidro também, lá, o lance da, da Corning, a história que ele falou com o CEO lá da empresa, mas o processador era de DVD player da Samsung né? eram coisas assim a tecnologia inovadora era um pedaço do iPhone, e ainda assim de um jeito que deu para fazer, entre muitas aspas em escala o headset ao contrário, né? tudo é novo, assim. a única coisa que não é novidade é tecnologia, sei lá É a trama da da parte de trás ali que vai na cabeça e aperta, porque o resto é tudo tecnologia nova. né? Então os pontos de falha crescem exponencialmente. E aí o problema é isso, eu acho que essa matéria fala da LuxShare, que é uma das das fornecedoras ali, ou talvez a fornecedora que vai fazer uma boa parte, que a expectativa é de fazer 18 milhões de headsets nos próximos anos, Mas se com 400 mil já para o ano que vem, tudo bem que a hora que aprender a fazer direito dá para você aumentar a escala disso. Mas começar com esse revés não é um bom sinal, né?
1: É, já está começando de um jeito meio ruim. É claro que só quando as vendas começarem a gente vai ter uma ideia da demanda e se a Apple até lá vai ter conseguido atender essa demanda que a gente nem sabe qual vai ser. Mas as primeiras notícias não são tão empolgantes mesmo.
0: Pois é, e para finalizar, a gente teve uma resposta, uma possível resposta ao mistério da, 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 da faixa superior ali da cabeça do headset, porque é aquele negócio, ah, apareceu em uma das tomadas do evento, eu acho, e a Apple falou que ia ter, e aí tá aquela coisa de que ninguém sabe e então, tal. O Gamer falou o seguinte, talvez essa, essa cinta de cima da cabeça do headset seja vendida à parte, que a Apple estava tá fazendo, e eu acho que foi quando o Mike Hurley foi testar o headset, que a Apple falou para ele oh, essa parte ainda não está finalizada, e o próprio Tarsus começou sabe, na semana passada, né, que era uma, o, a montagem toda ali na cabeça dele, era uma coisa meio modular, né, que falou se desmontasse não que o headset vai desmontar, né, mas ainda assim o headset com a, com a faixa, etc que era uma coisa ainda que estava meio solta <risos> e essa parte de cima era um design não finalizado ainda, o, o esquema inteiro não estava finalizado, e de acordo com o German, Pode ser que ela seja vendida à parte, o que eu acho estranhíssimo, mas se for para economia de custos, quem quiser compra. É tipo o carregador do, 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 do iPhone, né? É, mas eu ainda acho muito estranho essa ideia de que esse, isso vai ser considerado um acessório para ser vendido à parte para uma coisa que é inevitável que a pessoa tenha que usar. Para primeiro reduzir o peso na cabeça durante sessões de longo uso, Versus usando ah, a bateria dura dura, horas, dura dura duas horas mesmo, então não vai ter longo, sei lá. Mas isso aí esse vídeo da parte eu acho muito estranho.
1: É, por um lado estranho, justamente é, imagina, a pessoa tira da caixa e coloca na cabeça, tá, tá caindo aqui. Ah, tá bom, paga 300 reais aí na, no, na, na cinta pra sua cabeça e aí vai encaixar. Seria ideal que viesse na caixa. Até o Apple Watch mesmo, quando você compra com aquelas pulseiras de geralmente vem os dois tamanhos, né? O ajuste, né, um dos lados da pulseira. Você ganha ali o, o pequeno ou o médio ou o médio grande junto. A própria Apple já te manda ali os dois ajustes dentro da caixa. Então, acho que faria sentido isso vir. Mas parece mais ser o caso de algo que nem ele sabe ainda como isso vai ser distribuído. Como, como que vai ser. Porque a, a preocupação deles no momento agora deve ser finalizar o software. E esses detalhes do de que vai ter na caixa. O que eles vão mandar não mandar. Isso vai sendo ajustado com o tempo. Mas... Eu faria bastante sentido ser enviado na caixa já a pessoa porém é a Apple né, a Apple que ela consegue é. vender a parte ela faz então eu, eu não ficaria surpreso apesar de desapontado se isso viesse, <risos> se isso acabar sendo vendido separadamente
0: você falou a prioridade aí, não, acho que a prioridade é conseguir fazer, essa é a primeira prioridade depois é. a gente vê <risos> o resto né <risos> Muito bem, se você quiser mandar feedback sobre o que você escutou aqui no episódio de hoje, sobre o que você quer escutar em futuros episódios, perguntas, por exemplo, você pode ir em gigahertz.fm barra feedback. O que faço? tem link na descrição também, aí você manda a sua pergunta, a sua impressão, feedback, follow-up, a gente traz isso nos próximos episódios e na descrição também tem os links do que a gente comentou ao longo do episódio ou então em gigahertz.fm barra a fonte 54. Muito obrigado ao Timing, vai lá, timingapp.com.br a fonte para você testar o melhor app de rastreamento de timing que eu já usei na vida, textexpander.com.br a fonte para também poupar vida, poupar tempo, poupar grana também. E obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam o a fonte para a galera descobrir, conhecer o podcast e não menos importante a é você, Felipe, por ajudar a gente a entender o que está rolando lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe Espósito.
0: Muito bem, eu estou lá no Mastodon e no Instagram como MVC Mendes. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev, que é um diário de notícias de tecnologia que eu faço para a e também. Às sextas-feiras sai o fora de controle sobre IA aplicada. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.